0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor een politieke analyse en dat doe ik deze week met Christophe de Greef en Siegfried Brakke. Welkom heren. Hallo Christophe, Franse verkiezingen, we hebben de eerste ronde gehad. Het wordt dus een strijd tussen Macron en Le Pen. Wat denk jij dat er zal gebeuren? Gaat het spannend worden tussen
1: die twee? Het wordt spannend en ik zou durven zeggen dat Marine Le Pen zelfs kans maakt om te winnen. Ik ben daarin niet de enige natuurlijk. Um, in de mainstream media wordt dat ook al erkend. Nu, veiligheidshalve zegt men daar dan altijd bij dat zij in de peilingen toch nog achter staat. Um, zoals je weet, David, ondertussen, um, ik, ik, uh, ik heb niet graag peilingen. Uh, ze zitten er vaak naast. Um, ik zie haar nog winnen. Ik zie haar winnen omdat ik... Uh, Denk dat de woede in Frankrijk uh, over een aantal dingen die begonnen is onder de gele hesjes in 2017, niet onderschatten het COVID-beleid dat Macron heeft gevoerd, dat toch wel zeer hard was. Ik denk dat die woede uh, meer meespeelt dan we denken in Frankrijk. en Ik denk dat dat wel eens zou kunnen leiden tot de overwinning van, uh, van Marine Le Pen. Iets anders dat me natuurlijk wel ook is opgevallen in die verkiezingen is uh, de... Het absolute verdwijnen van de traditionele partijen. Les Républicains en de, de PS. Van de huidige Parijse burgemeester Anne Hidalgo. Um, ja, ze halen, de beide halen... Beide partijen halen afzonderlijk niet de kiesdrempel. Het beeld van Valérie Pécresse, de presidentskandidaten van, uh, van Les Républicains, die moest bedelen om geld, omdat haar uh, verkiezingskosten niet... Uh, werden, uh, konden terugbetaald worden, omdat ze de kiesdrempel niet haalde... Dat, uh, dat blijft voor mij eigenlijk wel het beeld van de eerste ronde. Um, dat heeft ook ge echo gehad in uh, in Franstalige België, waar de, de PS en de MR daar toch uh, met een bang hart naar kijken.
0: Sigfried, als jij dat nu zo bekijkt, die, die clash Le Pen-Macron, denk je dan dat het, dat het inderdaad een woede is die opworrelt, die Marine Le Pen een kans geeft? Of is het eerder een falen van Macron die ervoor zorgt dat de tegenstander het zou kunnen halen? Ja,
2: het, is, het is volgens mij altijd uh, gelijkwaar trouwens. Niet alleen in Frankrijk, maar altijd de twee tegelijk. Uh, de sterkte van de een is de, de zwakte van de andere. En dat is, uh, dat is een ijzeren wet waar je, waar je niet buiten kan. Maar um, ik vind wel wat, wat er in Frankrijk gebeurt buitengewoon boeiend, omdat het natuurlijk fenomenen zijn die ook bij ons en elders in Europa terug te vinden zijn. En, en, en dus uh, wat, er, wat er zo boeiend aan is, dat is de, de verheviging. In, in, ...in Frankrijk. Bij ons is het traditionele politieke landschap ook aan het verschrompelen... ...maar de versnelling waarmee dat gebeurt in Frankrijk... ...is regelrecht fenomenaal. En dus of Marine Le Pen wint, weet ik niet. Ik sluit het niet uit, laat ik het zo zeggen. Dat ze kan winnen. Alles zal afhangen van wie er komt stemmen natuurlijk. Ik ben uh, geheel terzijde een absolute voorstander van de stemplicht... En dan, dan zie ik hier weer waarom. Omdat uh, de mensen die eigenlijk alle redenen hebben om te gaan stemmen, laat ons maar zeggen, de, de, de bewoners van het uh, diepe Frankrijk, waar overigens aan van alles tekort is, aan, niet alleen aan dokters, maar ook pakkers, beenhouders, daar is niks meer. Hè? Er is ook geen, geen aanbod nog qua openbaar vervoer, laat staan cultuur enzovoort. Dus dat is... Die mensen hebben er alle belang bij te gaan stemmen. En als die stemmen, dan zou het wel eens kunnen dat dat inderdaad in het voordeel van Le Pen draait. Want, de, dat is voor mij zo duidelijk als wat, het idee van, pas op, het fascisme komt eraan met Le Pen. Ja, dat werkt niet meer. De mensen geloven dat niet meer. Dat is ook iets wat je bij ons ziet. Hè? Uh, vroeger was men bijzonder discreet... ...over voor wie men stemde... ...zeker als dat uh, een beetje... ...Vlaams Belang was... Uh, ...maar nu is dat ook compleet weg... ...dus al die fenomenen die we in Frankrijk... ...zien... ...die, die hebben meteen ook te maken... ...met onszelf... ...los van het feit natuurlijk... ...dat in Franstalig België... Uh, ...ja, Frankrijk... ...het centrum van de wereld is... Mm -hmm. uh, ik, ...ik herinner mij toen ik voorzitter was... ...van de Kamer... ...ik heb één keer meegemaakt dat ik merkte dat er in de Kamer alleen Nederlandstalige Kamerleden waren. En ik dacht, ja, is, er is iets, maar ik wist niet eens wat. En toen bleek dat er een toespraak was, toen, van president Hollande op de televisie... en alle Fr Franstalige Kamerleden waren naar die, die toespraak aan het kijken. En de rest kon dan voorlopig gestolen worden. Ik heb in Luik gezien dat de 14 juillet, daar veel meer wordt gevierd dan de 21 juli... Dus dat is bij ons verschrikkelijk belangrijk, met ook repercussies uh, op het politieke landschap bij ons, zonder de minste twijfel.
1: Ja, je zou daar met een uh, bizarre situatie gaan zitten, mocht Le Pen winnen, dat je eigenlijk het, het Vlaamse belang met een, een, een betere en een machtigere bondgenoot uh, in Frankrijk zou zitten, namelijk de Franse presidenten zelf, dan de Franstalige partijen. Dat is ook wel een scenario dat een uh, angst zou inboezemen, denk ik.
2: Ah ja. En, en, en als je dat dan combineert met uh, die unieke positie die op dit moment ook binnen Europa door de Visigrad-landen wordt ingenomen, mm -hmm. dan krijg je dus door die ene verkiezing in Frankrijk een complete reshuffle van de EU. Dat wordt iets anders op dat moment. Mm -hmm. en, en, en dat is natuurlijk ook voor ons verschrikkelijk belangrijk, want, want dat, dat, je, je kan dat ook eigenlijk... Je kan verschillende baselines hebben in die Franse verkiezingen, maar... Uh, het gaat eigenlijk ook over de positie van de Europese Unie ten opzichte van de lidstaten. En, en dus, het is geen Frexit, en Le Pen wil dat ook niet meer, maar de positie van de EU, wat hebben ze te zeggen en wat hebben ze vooral ook niet te zeggen, wat beslissen we zelf, dat is een, een onderwerp van de van de eerste orde in de Franse verkiezingen, en in die zin geweldig interessant.
1: Ja, en vooral wie het, wie het laatste woord zou hebben, hè? of dat dan wel de, de Europese Unie, dan wel de lidstaat, afzonderlijke lidstaat zelf is, als die iets wil of iets niet wil. Um, dat is de, de soevereiniteit.
2: Ja, maar, 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 maar alles hangt natuurlijk af van wat we afspreken. Hè? En, mm -hmm. en je ziet natuurlijk dat de EU zo dom is, om nu uh, met een, een rapport uh, naar buiten te komen, waarin uh, staat dat uh, Marine Le Pen en ook een aantal anderen, als ik mij goed herinner, uh, Europees geld uh, hebben gekregen via het parlement, dat ze dan nationaal zouden hebben gebruikt. Dit is zo doorzichtig. Mm -hmm. Dit is, uh, dat kan dus geweldig in haar voordeel spelen. Net zoals het idee dat in Europa nu alle maatregelen in verband met Oekraïne worden stilgelegd, maar na de verkiezingen beginnen ze meteen weer aan. En dan ga je dus krijgen dat, dat, dat de, de olieprijzen, de gasprijzen, weer fenomenaal stijgen, maar Macron is dan wel al verkozen. En dan krijg je natuurlijk de repercussie bij, bij de parlementsverkiezingen uh, later, uh, in juni is het zeker, hè? Mm
1: -hmm.
0: Christophe, jij zei daarnet het zou kunnen dat het Vlaamse Belang een veel sterkere bondgenoot zal hebben dan uh, in, in Frankrijk, dan in eigen land, maar zou het effecten kunnen hebben, denk je, naar hoe wordt gekeken naar een partij zoals het Vlaamse Belang, dat men dan gaat zeggen van, zie je wel, het kan wel gebeuren dat ze aan de macht komen, dus dat het nog eventueel voor meer extremen gaat zorgen, want de ene gaan zeggen, oké, okay, het is toch geen verloren stem, en anderen gaan zeggen, ja, nu moeten we er zeker tegen ingaan.
1: Natuurlijk. En ik denk dat dat ook de evolutie is uh, die Siegfried daar straks begon te schetsen. Met, er komt dan een machtsverschuiving binnen Europa. Dit zal onderdeel zijn van de machtsverschuiving. In een uh, land als België zal het dan uh, nog meer mogelijk zijn dat het Vlaams Belang aan de macht zou kunnen komen. In andere landen zal men ook diezelfde rekening maken. Hè. Zal men zeggen van ah, dat soort partijen, men kan die wel degelijk verkiezen, die kunnen wel degelijk het... Uh, het, uh, het beleid van een land gaan bepalen. Dat is mooi, dat is niet, lang, niet langer politieke fantasie, dat is niet langer... Uh, man kan die niet langer alleen maar wegzetten in extreem rechts, maar als extreem rechts kan hij niet alleen maar negeren. Ze kunnen ook verkozen worden. En, uh, man kan altijd terugvallen op het uh, grote voorbeeld dat Frankrijk nog altijd is van... En in Frankrijk is het ook gebeurd.
0: Zeg, dat zou dan wel betekenen dat ook bij ons die traditionele partijen nog sneller zouden verschrompelen want zoals ik dat net schetste de extremen gaan ieder hun eigen reden hebben om, om dan nog extremer te gaan uh, dat weet ik niet of, of die extremen nog extremer gaan gaan uh,
2: ik, ik denk dat het uh, misschien wel omgekeerd kan zijn dat die wat gematigder zullen zijn uh, vooral ook op de punten waar het op aankomt um, um, ik, ik, ik denk... Maar dat is natuurlijk een van de redenen waarom ook ik ongelooflijk veel bezig ben met Frankrijk de laatste tijd. Omdat je inderdaad die versnelling van de verschrompeling van het politieke landschap ziet en je voortdurend moet afvragen of dat bij ons ook kan het antwoord is: ja, natuurlijk. Die, die versnelling van de verschrompeling. Ja, bij ons is dat heel traag. Al, al 30, 40 jaar lang. En in Frankrijk is dat dus echt geïmplodeerd. En dat zou je bij ons ook wel, uh, kunnen, kunnen meemaken. Dat, ja, dat, 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 dat maakt het natuurlijk bijzonder boeiend, hè.
1: Ja, ik vraag mij ook af, als we het over de extremere partijen hebben, David. Um, zijn die partijen werkelijk extreem? Of uh, rakelen die, of gebruiken die ideeën die misschien een tikje ouder zijn? Zoals soevereiniteit, een um, grenzenbeleid voeren. Um, omdat de rest zwijgt, daardoor lijkt het alsof die extreme partijen extremistische ha ideeën hanteren, terwijl men eigenlijk het discours van dat 30, 40 jaar geleden nog tot de zekere mainstream behoorde, dat men dat als extreme partij nog durft uh, hanteren, terwijl dat uh, de traditionele partijen in een soort van niet niet-zeggendheid van het midden zijn verzand. Dus ik weet ja, eigenlijk niet of dat die extreme partijen nog extremer worden. Ja. Ik weet niet of dat de juiste manier is om er naar te kijken.
2: Ja, ik, ik, denk, ik denk dat ook niet, maar... Allee, wat je ziet, denk ik, dat is, waar je niet kan overkijken, laat ik het zo zeggen, is dat er toch ook veel gelijkenis is in het programma van Le Pen en van Macron. Zij vinden elkaar, bijvoorbeeld als het gaat over strikter toekijken op migratie, dat willen ze alle twee, uh, ...bijvoorbeeld het, het verhogen van de, van de lage pensioenen... ...die in Frankrijk overigens mm -hmm. zeer laag zijn. Dat willen ze allebei. Dus ze hebben ook wel een, een gemeenschappelijke aanpak... ...los van het feit natuurlijk dat, dat Macron een soort van, van verhofstad is. Hè. Dus geweldig bezig met uh, waar het met Europa naartoe wil... ...want dat, is, uh, ja, natuurlijk de, no, dat heeft nog meer gloriol dan, dan, dan Frankrijk zelf... En, en dus uh, dat is een discussie uh, die men, denk ik, noodzakelijkerwijs uh, moet verliezen. Dat heeft eigenlijk niet zoveel met extreme te maken. Dat heeft te maken met goed bestuur, want dat is geen goed bestuur natuurlijk.
0: Het heeft inderdaad alleen niet, of niet alleen te maken met extremen, want als we gaan analyseren naar die verschrompeling van de traditionele partijen in Frankrijk, dan kan je ook niet anders dan vaststellen dat Macron daar een enorme invloed heeft gehad. En waar moet je hem plaatsen? Dat is toch ja, een beetje links, een beetje rechts. Is dat dan het midden? Wil dat dan zeggen dat als we die analyse doortrekken naar ons land, dat hier nog een enorme plaats is om het midden terug uit te bouwen, wie of wat dat midden dan ook mag gaan bevolken.
2: Ja, maar het, het gevecht bij ons gaat over het midden. Hè? En, en, en de, niet alleen wie neemt het, maar ook hoe groot is het. Hè? En dus wat Macron heeft gedaan, vijf jaar terug, was een goed verhaal neergezet. Maar daarvan niet te veel gerealiseerd. Eigenlijk, zo goed als niets. Want dat is ook heel moeilijk in Frankrijk. Frankrijk is een nauwelijks te hervormen land. Hè? En, en dus... Uh, ja, men is buitengewoon teleurgesteld natuurlijk. En het, het verhaal pakt niet meer. Je voelt dat ook. Als je bij de eerste ronde... Ik heb de hele avond naar de Franse televisie zitten kijken. Als je de, de speech van een Mélenchon ziet... Dat is fantastisch. Dat is een geweldige redenaar. Maar be, be, vergelijk dat met de speech van Macron. Dat was echt niet goed. Er zat geen dash in. Er zat geen... Geen, ja, geen diepte in, geen geloof, geen gedrevenheid. Dat was een papiertje voorlezen. En, en dat is natuurlijk ja, ook de sterkte van, 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 van Le Pen, die overigens ook niet zo'n denderende speech had, maar ze had natuurlijk wel wat meer inhoud dan Macron. En, en dan merk je natuurlijk. Hè? Hmm.
1: Ik denk dat het probleem van mensen politici zoals Emmanuel Macron is dat die, die springen in een gat dat zeer kortstondig is. In 2017 heeft hij een, een beweging opgericht die uit het niets kwam, de Republieke en Marche. Um, dat soort verhalen is inderdaad het midden, maar ik merk daar altijd uh, zeer weinig uh, ideologische onderbouw achter. Um, de vraag, David, of dat, dat bij ons zou lukken, omdat um, niet elke partij een beetje uh, naar het middenpositie streeft, ik denk dat dat mogelijk moet zijn om een partij van het midden te zijn, als je durft uh, dat ook ideologisch te onderbouwen, en dat is iets dat ik uh, bij bijvoorbeeld CD&V ook niet meer merk dat er nog, een, dat nog opkomt voor een ideologische onderbouwing die dat dat midden kan dragen. Uh, we hebben in Franstalig België les engagés gehad. We hebben die, liever. De opvolger van CDH. Men probeert hetzelfde te doen als Macron uh, in 2017 heeft gedaan, maar men, men gooit eigenlijk wat dat midden droeg um, filosofisch gezien, dat gooit men weg het, het christelijke in, in, in dit concrete geval um, en dus, men zal zo op die manier nog wel wat stemmen kunnen halen, maar dat zal dan ook een kortstondig verhaal zijn, net zoals het Macron is vergaan denk ja. ik, omdat uh, dat je, je kan een, een perfecte middenpositie bekleden Rick Dorf probeert dat trouwens. Uh, maar omdat, dat, dat pakt alleen maar bij mensen omdat daar iets achter zit. Omdat dat een, een radicale positie, ideologische positie vanuit het midden is. En niet zomaar een, een omhulsel waarin dat je eigenlijk van alles kan gooien. Een middenpositie is moeilijk, hè, maar dan moet je ook weten te onderbouwen.
2: Ja. ja maar ik, ik, ik denk, maar nu, nu natuurlijk ga je zeggen, ja, daar, daar komt hij met zijn, zijn verleden. Ik denk dat de sterkte van de N-VA altijd uitgerekend die ideologische fundering voor het midden geweest is. En, en, en dus de sterkte van de wever was om dat in een goed verhaal te gieten. punt is natuurlijk dat het verhaal op zich niet volstaat. Als, als, als je dat niet koppelt aan, aan goed, efficiënt bestuur, uh, dan, dan, dan wordt het waardeloos. Je moet niet, uh, willen, je, je moet niet alleen zeggen dat je het Noorse model wil, je, je moet dat ook in de praktijk uitvoeren. En dat is natuurlijk het, het gigantische probleem van, van de NWA, is bijvoorbeeld dat, je, dat ze al in Vlaanderen al jaren uh, aan de macht zijn, maar geen verhaal hebben en ook ze geen praktijk. En, en dus je, je moet niet zeggen we willen meer bevoegdheden, want dat zegt niks. Je moet het laten voelen, je moet efficiënt besturen, het moet goedkoper allemaal. Meer voor de mensen, minder voor het systeem. En, en daar zijn, dat is natuurlijk het tweede wat speelt. Hè? Allee, je moet toch niet in Frankrijk, om, om terug naar het onderwerp te gaan, mag je toch niet kijken naar de ongelooflijke. Of, of toch niet over de ongelooflijke jump van Mélenchon kijken. Hij mm heeft -hmm. eigenlijk nauwelijks iets minder gehaald dan Le Pen. En ja, dat betekent iets natuurlijk. Hè? Het had niet veel gescheeld, of hij zat in de tweede ronde. Hè? Voilà. Voilà. En, en, en wat er nu ook gebeurt en wat het ook zo spannend maakt, dat is al diegenen die hebben verloren geven stemadviezen. Maar als er nu iets is wat niet werkt, dan stemadviezen. Integendeel, dat heeft een contraproductief effect. Ik herinner mij in de verkiezingen van 2010 dat de toenmalige topman van het ACW, Luc Kortebeek, ook via de radio een paar dagen voor de verkiezingen, opriep om niet voor de NWA te stemmen, want dat was... Bijna immoreel. Ja, dat, dat was een cadeau zo groot als een huis. Hè? En, en nu dreigt dat in Frankrijk misschien weer een rol te spelen. Mélenchon mag dan staan roepen tot drie keer toe, geen enkele stem voor Le Pen. Maar gaan de mensen dat doen? Ik, ik twijfel dat. Hè? Dat is echt
0: oude koek, dat was de pastoor die zei wat je moest
2: doen. Mensen doen dat niet meer, hè
0: de pastoors die zijn er inderdaad niet meer, Siegfried, eh, gelukkig maar zullen er heel veel luisteraars zeggen, dus eh, we moeten ook niet luisteren naar wat zij op de kansel te vertellen hebben. Nu, we zitten in het buitenland eh, afgelopen week is inderdaad eh, stil geweest in het politieke landschap in Vlaanderen, maar om dan even bij het buitenland te blijven dat toch ook weer een link heeft naar eigen land kijk ik even naar de plannen van eh, de Engelse premier eh, om asielzoekers naar Rwanda uh, over te brengen om daar offshore over hun asielaanvraag te gaan oordelen en automatisch, de link naar Vlaanderen is, dat hier ook stemmen opgaan en zeggen van ja, dat is eigenlijk het Australische model zoals wij het ook zouden moeten hebben. Ik weet niet wat, wat jullie eigenlijk vinden van die Engelse voorstellen.
2: Ik vind dat, uh, dat is gewoon de praktijk. De praktijk die al bestaat, bijvoorbeeld in Turkije, dat is eigenlijk precies hetzelfde systeem. Randa zal dan betaald worden om dat soort werk aanhalingstekens voor ons te doen. En ik denk eerlijk gezegd dat dat geen slechte zaak is, want uh, het, het moet een ontradend effect hebben. En dat is, dat is de bedoeling. En ik zie niet goed in uh, wat de grote verschillen zijn. Uh, men zegt, ja, in Rwanda worden de mensenrechten geschonden. Bij mij weten in Turkije ook. En dus... I, ik, ik, ik vind dat een, een totaal overroepen aangelegenheid. Het is zoeken naar een oplossing. En ze vinden met name in een Afrikaans land... Dat het overigens economisch behoorlijk goed doet. En dus mensen wil. En, en dus ik, ik, ik vind daar... Allee, ik, ik kan mij daar niet over opwinden, over dat voorstel. Ik vind dat een... Ja, je, je kan dat proberen. En je moet natuurlijk ervoor zorgen dat je op een, op een gecontroleerde manier dat doet. Dat, dat mag geen Wild West zijn. Hè? Maar ik, ik heb daar geen bezwaren tegen. Christophe, denk ja, dat jij dat, denk dat zoiets bij ons
1: ook mogelijk zou zijn? Dat het Verenigd Koninkrijk dat probeert met een land als Rwanda tot daaraan toe, de geschiedenis van België en Rwanda is zoals jullie weten natuurlijk wel verschillend. Ik vroeg mij toen ik het verhaal hoorde ook direct af waarom Rwanda, waarom moeten we in godsnaam het zo ver gaan zoeken. Tweede opmerking die ik had was, betekent dat dat Afrikaanse landen daar een soort van verdienmodel van willen gaan maken? Dat men uh, eigenlijk uh, iedereen die men hier wegstuurt omdat die, in in, in uh, omdat die een, een grens is overgestoken, dat we die dan uh, naar Centraal Afrika uh, transporteren met een zak geld. Uh, en dan is het probleem opgelost. Uh, ik vond het een zeer, ik vind het een zeer bizar verhaal. Uh, ik heb ook een beetje research gedaan. Israël heeft dat vroeger ook al geprobeerd in Rwanda en, uh, volgens uh, wat ik uh, heb gevonden is dat eigenlijk niet zo succesvol gebleken. Hè. Die mensen zijn misschien dan een vluchtelingen uit hoofdzakelijk Eritrea en Somalië. Natuurlijk wel in de buurt van Rwanda. Die mensen zijn dan uh, door omstandigheden in Israël terechtgekomen. Israël heeft hen eigenlijk uh, uitgezet met een, uh, een zak geld. Uh, enkele honderden mensen. Um, die mensen zijn dan één of twee nachten in Kigali, in de hoofdstad van Rwanda, gebleven. En dan heeft men die, uh, is, die, is men die uit het oog verloren en uh, waar het geld naartoe is gegaan, dat weet men niet. Waar die mensen naartoe zijn gegaan, dat weet men eigenlijk ook niet. Uh, maar Rwanda heeft ze zeer waarschijnlijk niet te, weg, te werk gesteld. Dus ja, uh, dat is één. Twee, uh, ik vind het uh, als, uh, als België ook wel ongelukkig. We, hadden een, we hebben natuurlijk een, een band met Rwanda uh, door de geschiedenis. Um, vroeger hadden we ook een buitenlandbeleid dat zeer sterk op uh, Centraal-Afrika was gericht uh, um, sinds enkele jaren is dat om god weet welke reden eigenlijk uh, verwaterd België is eigenlijk nauwelijks nog aanwezig in die regio terwijl we daar vroeger echt wel expertise en kennis hadden ook politiek um, en dan is er nog de zaak rond uh, Paul Sabagina, de Rousse Sabagina de voormalige directeur van uh, Hotel de Milcolind die tijdens de genocide in Rwanda eigenlijk heel wat mensen het leven heeft gered, dan nadien in België is komen wonen, Belgisch staatsburger is. Die man uh, zit in Rwanda nu in de gevangenis, is nog altijd een Belgisch staatsburger. Ik hoor daar dus de Belgische regering niet, uh, niet verontwaardigd over zijn dat een Belgisch staatsburger eigenlijk in een uh, land als Rwanda, dat uh, ook nu geen goed palmarès heeft wat betreft mensenrechten, dat een België staatsburger eigenlijk zomaar vergeten kan worden in, uh, in Rwanda en dat men dan van omstaat ook een deal zou gaan maken met een land als Rwanda om ons vluchtelingenprobleem op te uh, lossen. Het is een morele positie. Uh, zoals Siegfried daar straks zei, er is een praktijk. Er uh, moet een oplossing komen. Uh, ja, maar ik sta er toch wel naar te kijken.
0: Maar het is eigenlijk wel opnieuw de vraag hoe we effectief kunnen omgaan met een, met een goed... Uh, vluchtelingenbeleid. Uh, ik denk dan ook bijvoorbeeld aan het boek van Mark Bossuit dat deze week uitkomt en waarin hij eigenlijk vanuit zijn ervaring als eerste commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, dat hij ook schrijft ja, je mag blijven dwalen en je mag zoveel dwalen hebben als je wil. Als er geen goed terugkeerbeleid en geen ontradingseffect is, dan zal het nooit stoppen. Is dat dan eigenlijk eerder de vraag waar, waarmee we moeten bezig zijn? Uh, Moeten we dat nu toch eens eindelijk durven in vraag stellen in ons land, van hoe dat we dat gaan aanpakken?
1: We hadden dat denk, al lang moeten doen, ja. Ik denk dat ook,
0: ja.
2: ik, allee, ik bedoel, dat, dat is, ik, ik heb uh, delen van het boek van, van Mark Bosuit al kunnen lezen. En als je dat leest, dan, ja, dan, dan, dan is dat de evidentie zelf. En dan hadden we dat eigenlijk al heel lang moeten doen. Maar, uh, dat is kennelijk een een moreel zeer beladen onderwerp, terwijl dat, ja, bedoel, in, in Denemarken bijvoorbeeld, is men daar veel strikter op, hè? en men koppelt dat bovendien dan nog eens aan een soort van nationaal discours, hè? identiteitsdiscours tegelijk. En dat zijn socialisten voor alle duidelijkheid, hè, die dat daar doen. En, en dus dat, dat is daar... Veel minder problematisch, maar ja, bij ons is dat uh, ook wat dat betreft, het zuidelijke model. Hè?
1: Nu, het was uh, Mark Rames die me ooit zei dat uh, veel van de binnenlandse problemen eigenlijk uh, voor een deel opgelost worden door... of richting meekrijgen door wat er in het buitenland gebeurt. Om terug te keren naar het begin van het gesprek, misschien dat dat verhaal ook wel anders zal zijn als iemand als Marine Le Pen... Wordt verkozen in Frankrijk, en dat je dan eigenlijk een alineering krijgt van een land als Frankrijk met de Visegrad-landen, die, zoals ze weten, zeer migratiekritisch zijn. Dat je eigenlijk een beetje de hegemonie van een bepaald kijken naar migratie hebt doorbroken. Ik zie eigenlijk ook niet veel praktische oplossingen hoe dat anders zou kunnen, politiek gezien. Want je ja, kan natuurlijk, je kan, je kan uitbesteden aan landen als Turkije of Rwanda, for God's sake. <laughs> Maar als er, als er, als er nog altijd een politieke hegemonie is die dat eigenlijk ervoor zorgt dat de grenzen oversteken op deze manier niet op een of andere manier strafbaar wordt, of dat men langs de andere kant niet radicaal beslist van oké, okay, maar dan, dan zijn er eigenlijk geen grenzen meer, hè? dus dat is... Dat is dan het andere uiterste. Ik bedoel dat is, uh, de, Misschien valt er theoretisch gezien wel iets te zeggen voor een, uh, voor een, uh, een, een, een zeer open wereld, om puur economische redenen, maar dan moet men dat ook duidelijk meegeven en dan liefst nog uh, aan de bevolking voorleggen of dat men dat wel wil. Maar uh, puur praktisch gezien denk ik dat er in de huidige Europese context uh, geen hegemonie is die dat, uh, die dat een oplossing kan formuleren voor dat migratiebeleid. Ik denk dat dat zou kunnen veranderen als, als, laat ons zeggen, Centraal-Europa en het eind eh, in de pen eh, eh, ja, meer macht krijgen
2: ja, maar het, het is helemaal correct wat je zegt hè. dus eh, vanuit een moreel standpunt kan je, eh, of moet je misschien zelfs een, een totale open grenzen systeem bepleiten moreel maar, als je dat koppelt aan de praktijk dan kom je natuurlijk tot een, tot een andere conclusie. In mijn, in mijn jonge jaren was er een, een socialistisch kopstuk, Lubito Bak. En, en die zei: Als je iedereen, letterlijk, hè, als je iedereen in uw living binnenlaat, dan
1: ontploft uw huis. Ja, vrees ja, dat dat waar is. Ja. Philip Moreau ook trouwens in de jaren tachtig, die, ja. uh, die zeer, streng, uh, zeer streng was wat betreft migratie in Brussel. Ja.
0: Nu we het toch over grenzen hebben, ik ga eens even de taalgrens oversteken. Um, toch ten dele um, over Brussel en Wallonië het even hebben, Christophe. Uh, jij volgt het uh, daar nogal voor ons binnen de MR. Ja, botert het toch niet helemaal tussen de Brusselse en, en de Waalse afdeling, eigenlijk, om het zo te zeggen?
1: Er zijn enkele deuken. Georges-Louis uh, Boucher wil heel erg inzetten op een. Uh... Een unitair België, hij begint daar trouwens nu een campagne over om, tegen 2030, symbolisch het uh, 200ste verjaardag van, uh, van de stichting van België, um, om het land eigenlijk opnieuw richting eenheid te bewegen. Uh, maar je ziet dat, uh, dat hij zijn partij gevrongen ziet uh, in, uh, in de Franse gemeenschap en in Wallonië regeert MR mee. Um, je ziet, en we hebben dat zeer concreet gezien met het, uh, het dossier van de hervorming van het, uh, de zomervakantie in, uh, in de Franse gemeenschap, in het Franstalig onderwijs, dat uh, eigenlijk een belangrijk deel van zijn partij, met name de Brusselaars, dat niet zagen zitten. Um, wat heeft men dan besloten in de Franse gemeenschap? Uh, men heeft één iemand zich symbolisch laten onthouden en de rest alsnog van de MR in de Franse gemeenschap voor laten stemmen, waardoor het dossier toch uh, kon vooruitgaan dat die hervorming een feit was, want men zit er in Franstalige België al lang op de azen op die hervorming. Maar helemaal lekker zit dat niet binnen de Franstalige Liberalen. Uh, je hebt een ander dossier, de hervorming van de verkeersfiscaliteit in Franstalige België, in Wallonië en in Brussel, waar je ziet dat de MR toch eigenlijk onder druk staat van... Uh, ja, en in Brussel regeren ze niet mee, maar ja, ze, ze, ze zitten er in oppositie. positie dat ze eigenlijk um, onder druk staan om, 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 om heel links of, of, laten we zeggen, mobiliteitsonvriendelijke standpunten mee in te nemen. Of als ze daar dan tegen zijn, zoals in het geval van Brussel, dat ze eigenlijk geïsoleerd staan en daar weinig tegen kunnen beginnen. Um, en je hebt de Waalse kant van de partij die dat eigenlijk uit een soort van loyaliteit nog kan zeggen van, we stemmen mee met de PS en met Ecolo. Um, zoals het geval was met, uh, met de voormalige Waalse minister van Begroting, Krukke, die dan eigenlijk uh, de laan werd uitgestuurd. Um, dat, die, um, dat de partijen gevangen zitten tussen, tussen dat Waalse standpunt, het regionalistische, beleid proberen doorvoeren, het beleid proberen mee te ondersteunen, maar dat dan zeer links georiënteerd zou zijn, of eigenlijk geïsoleerd blijven langs de andere kant, dan krijg je meer het Brusselse... En dat, dat vloekt met dat verhaal van Boucher van een unitair België. Men, men heeft het daar bij de MR heel moeilijk mee. Men weet eigenlijk niet waar bondgenoten nog te zoeken. En die bondgenoten hoort men dan in Vlaanderen te vinden. Maar dat is ook niet zo gemakkelijk als je dat met een puur unitair standpunt probeert te doen. Dus uh, nee, dat, er, dat beweegt van alles ook binnen de MR.
2: Ja, ik denk, je kan, je, je kan een, een verhaal proberen te ontwikkelen... Maar als dat op gespannen voet staat met de werkelijkheid, en dat is zo, het verschil tussen, tussen Wallonië en Brussel is hemelsbreed. Echt ongelooflijk groot. En je ziet dat trouwens ook binnen de PS, hè, waar, waar de, de, de Waalse PS compleet iets anders is dan de Brusselse PS. Denk recent aan het uh, debat over het verdoofd slachten. Mm -hmm. wat, wat uh, weer uh, opgang maakt en waar PS eigenlijk de kant kiest van... Ja, het, in Brussel, het eigen publiek, moslimpubliek natuurlijk. En in Wallonië zegt men, maar, ja nee, nee, we gaan dierenwelzijn laten, laten primeren. En dat, dat zie je natuurlijk uh, overal. En in die zin is, is Boucher een buitengewoon verdienstelijk politicus. Maar aan de andere kant, dat, dat, dat ja, belgicistische verhaal... Ja, dat kan hij nooit hard maken. Gewoon omdat dat breekt met de werkelijkheid. Je
1: komt niet terug. Nee, zijn belgischistische Belgisch verhaal is natuurlijk ook wel iets dat hij moet doen omdat hij. Um Alleen als, regionalist kan de MR niet over, als regionalistische partij kan de MR volgens mij niet overleven. De PS is daar beter in, de PS kiest daar ook. Je hebt gelijk hè, Siegfried, dat er een, een verschil is tussen de Brusselse PS en de Waalse PS. Maar ik heb toch de indruk dat de PS, als het erop aankomt, duidelijker wil kiezen voor een regionalistisch Waals-verhaal dan voor dat Brusselse of, laat staan, dat Unitaire. Um, ik denk dat de MR beseft dat ze in Wallonië minder goed zouden kunnen overleven dat ze daardoor net op zoek zijn naar dat unitaire en ook om, om bondgenoten te zoeken in, in Vlaanderen.
2: Ik denk dat dat inderdaad een absolute rol speelt. Um, stel dat we bij wijze van spreken morgen in een confederaal systeem leven, dan zit, Wal dan zit MR in Wallonië natuurlijk uh, bijna levenslang in de oppositie. Hè? Mm -hmm. En dat speelt natuurlijk ook wel een rol, dat begrijp ik wel. En ze moeten dus dat Belgische verhaal zijn, want ja, die... Dat is een niet eens zo'n grote partij, maar die heeft in België natuurlijk ongelooflijk veel te zeggen.
0: Mm -hmm. en, en net omdat België bestaat, niet het
2: omgekeerde.
0: Maar hebben ze, hebben ze dan bondgenoten daarin aan Vlaamse kant? Uh, uiteindelijk, we hebben dat gevoel wel dat er terug meer belgicistische keuzes worden gemaakt sinds Vivaldi, de Vivaldi-regering, aan de macht zit. Maar is dat echt wel zo? Want Siegfried, jij zegt, ja, het strookt niet met de werkelijkheid, dus... Hoe ver gaat dat nu eigenlijk met die belgischistische keuzes die, die momenteel in de politiek zitten? Ja, uh, ik, ik begrijp dat, dat sommige partijen
2: daar een item willen van willen maken. Maar ik, uh, ik vrees dat hun kans op succes buitengewoon beperkt is. En natuurlijk dat, dat uh, de, de overheveling van bevoegdheden naar Vlaanderen dat dat niet heeft gegeven wat sommigen ervan hadden verwacht, dat klopt, dat is zo. Maar dat dat dan tegelijk ook het omgekeerde betekent, dus meer België, daar geloof ik niet van. Dat, dat, dat lukt niet meer. De verschillen zijn trouwens ook te groot. België, ik, ik neem altijd hetzelfde voorbeeld, er bestaan geen Belgische media. Zolang dat niet bestaat, is er een gigantisch probleem, waarvan men in, in 70 het begin heeft losgelaten en dat gaat wel maar verder. Dat, dat is ja, onvermijdelijk zo. Ik
1: ben het volledig mee eens. En we moeten de doorbraakluisteraars natuurlijk er niet van overtuigen dat, uh, ik denk toch niet dat er veel zijn die ervan overtuigd zijn dat België nog echt veel meerwaarde heeft. Anderzijds, ja, zoals David daar straks zei, ik volg de politiek en, en ja, toch ook wel de samenleving een beetje, dus, uh, ik denk dat we ons in Vlaanderen altijd van uh, aan mispakken hoe, hoe weinig ontwikkeld een Franstalige uh, identiteit is op zich. Men heeft altijd België nodig. En eens dat Belgische weg is, weet men eigenlijk niet wat men is. In Vlaanderen is dat nog anders. In Vlaanderen heb je nog een... een uh, ook bij mensen die het misschien niet gaan toegeven... Uh, ...zullen toch wel ergens Vlaams zijn... ...of zich Vlaams voelen... ...of zullen het Vlaamse vereenzelvigen met het Belgische... ...dat is een gelijkheid tussen... ...in Franstalige België dreigt het, het Belgische... ...met niets onderdelen van het land België... dreigt dat weg te vallen... ...wat er dan rest... ...ja, men weet dat eigenlijk niet... Hè? ...Frankrijk, zoals we daar straks ook al zeiden... men kijkt naar Frankrijk... ...maar men voelt zich eigenlijk enorm minder waardig ten opzichte van Frankrijk... Um, in die zin, dat regionalisme, dat bijvoorbeeld de PS tentoonstrijd tegenwoordig, dat zijn pogingen om een soort van Waalse identiteit te ontwikkelen, maar zo, ja, zoals de discussie nu uh, aantoont, het is toch niet gemakkelijk. Dus uh, men heeft daar echt een, een, een verlatingscomplex in Franstalige België.
2: Ja, maar dat heeft te maken met, met wat jij inderdaad uh, terecht minderwaardigheid noemt, maar ook met verlatingsangst. Mm -hmm. En dat, dat is voor een deel te wijten aan... Aan sommige onderdelen van het flamigantisme natuurlijk. Hè, waar ze denken, ze gaan ons laten vallen en dan komen we in gigantische problemen. En, en, en dus, ik begrijp dat men dat denkt uh, en dat men dat niet wil. Nu zou het natuurlijk vanuit Vlaanderen bekeken van, van het allerdomste zijn, om uw belangrijkste handelspartner en uw naaste buur, met wie je dan nog wil en snel een historische band hebt, om die in de armoede te storten, dat kan. Uiteraard de bedoeling niet zijn, want dan organiseer je je eigen armoede. Dus dat, dat is het punt maar dat dat leeft. Allee, denk aan een aantal jaren geleden, Bye Bye Belgium. Er was splitsing en, en de mensen, in, men heeft dat onderzocht nadien. 80% van de mensen die dat programma bekeken dachten dat dat waar was. Hè? Die hadden zelfs niet eens de reflex om snel te zappen naar de, naar de VRT of naar VTM, waar er natuurlijk, ja merkwaardig genoeg niks aan de hand was. Ja, dat, 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 dat zegt alles eigenlijk. Het feit dat men dat gelooft, betekent dat men er rekening mee houdt dat de Vlamingen ons, de Walen, gaan laten vallen. En, dat, en dus moet België blijven bestaan, alleen al om dat te voorkomen. Mm -hmm. Maar natuurlijk, je gaat de tendens die ook in Wallonië bestaan, nooit tegenhouden, hè. En het, nee. grote, het grote politieke verschil in de, in, de, in, de, in, in, in de grondstromen, dat is ook onmiskenbaar daar en dat zal ook blijven. Mm
1: -hmm.
2: En dus oh. niemand moet zich, moet zich ongerust maken. Aan de andere kant, uh, het is bekend, ik, ik ben zelf... Uh, van mij moet België niet ophouden te bestaan. Hè? Ik bedoel, organiseer dat treffelijk met, met heel grote autonomie... En, en, en voor de rest kijk je wat je samen kan doen, en, maar maak het vooral efficiënt en goedkoper. Want we zitten dus met een, een, een fenomenale kost, die moet echt naar beneden.
1: It, hè. Ja, wat, wat natuurlijk wel zo zou kunnen zijn, Siegfried, is... Uh, ik denk dat we, we... We kijken ons in Vlaanderen vaak op, uh, op iemand als Georges-Louis Boucher, die... Uh, zijn rol van oppositie binnen de regering zeer goed speelt, zeer actief is op sociale media, dat ook zeer goed doet, uh, continu uh, voor aandacht zorgt. Maar de schermen is Boucher wel degelijk bezig met zijn dossiers. Hij is jarenlang bezig geweest met de kernuitstap tegen uh, te houden, heb ik uh, onlangs uh, gehoord. Ik denk dat we hem niet mogen onderschatten als we een decennium tegemoet gaan van, uh, waarin dat het niet per se beter gaat gaan. <tus> Met de samenleving dat hij dat sentiment van een unitair België, een veilig België, uh, wel eens zou kunnen opkloppen en, uh, en politiek gaan uitbuiten.
0: Ik denk inderdaad dat er nog heel wat tendensen zijn die er uh, zullen, uh, zullen zijn, die we kunnen volgen, die we moeten volgen. En dat is dan ook onze taak, dus dat zullen we blijven doen. Dankjewel Siegfried, dankjewel Christophe voor jullie tijd deze week. En u, beste luisteraar, dankjewel dat u geluisterd hebt. Hopelijk vindt u het leuk om te blijven luisteren en mogen we erop rekenen dat u een goed woordje doet om ons verder bekend te maken. Tot een volgende keer. Daag.